0: Coldplay.
1: Skriket gick som ett knivstick genom hela kroppen Jag böjde mig framåt, plågad av verken Det ekade högt i hela tunneln Och lät mer intensivt för varje sekund som jag gick Jag av smärta Det kändes som att benen inuti mig freds om och gick sönder då tog jag sinkten över och jag fortsatte mot utgången. Blodet rusade och hjärtat dunkade så det kändes hela kroppen. Ända ut i fingerspetsarna. Plötsligt snubblade jag över en av leksakerna och föll framåt. Mina armar får ut reflexartat för att dämpa fallet. Och bakom mig hörde jag tunga fotsteg närma sig. Jag vågade inte vända mig om.
0: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna
1: och jag, Tom Schäferdyk,
0: tar med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker som händer folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Nya avsnitt av Oförklarliga fenomen släpps varje tisdag- men om du vill höra avsnitten en dag före alla andra- ska du gå in på podplay.se eller ladda ner appen. Helt gratis. Vi gjorde för ett tag sedan ett avsnitt om silverpilen. Ni kanske minns det. En legend om ett spöktåg i Stockholms tunnelbana. Och I samband med det avsnittet gjorde vi också en miniserie på vår TikTok- där vi snackade om gömda utrymmen som finns under vår vanliga civilisation- till exempel en rysk tortyrkammare och så kallade mulvadsmänniskor som lever hela sina liv under marken. Var några exempel. Och det finns något som är så sjukt med tanken på en hel värld under våran. Så vi på Oförklarligt redaktionen har inte riktigt lyckats släppa det här. Och när vi har fortsatt att läsa på så har vi hittat en till helt sjuk historia om död, missär och mysterier. Under marken. Så i det här avsnittet ska vi prata om Valven i Edinburgh. Dolda utrymmen under en stad vars historia präglas av fattigdom, brottslighet och tragiska livsöden. Det ryktas vara en av Skottlands mest hemsökta platser. I Edinburghs gamla stadsdel sträcker sig en lång gata med färer, kaféer och lägenhetsbyggnader på vardera sida. Gatan ligger på en stor stenvalvsbro, men något gömmer sig därunder. En serie gamla, vackra tunnlar och rum. Dunkla, kilometerlånga korridorer av tjocka, murade väggar och ett mjukt lergolv för tankarna till något ur en saga. Men skenet bedrar... Platsens förflutna liknar mer en fasansfull skräckhistoria. Det var på 1700-talet idén om en expansion av Edinburgh växte fram. Staden var överbefolkad och det fanns ett stort behov av mer utrymme. Det fanns också en rädsla om en invasion från England som Skottland varit i konflikt med under många år. Oron för krig hade redan på 1500-talet- resulterat i en stor mur runt stan- som nu gjorde det svårt att expandera utåt. Lösningen blev att istället utöka stan underifrån- och göra plats för förvaringsutrymmen nya bostäder- och verksamheter som byggdes på bron. Den södra bron Edinburgh South Bridge, stod klar 1788. En gammal dam som varit fru till en respekterad domare- hade sitt hem i ett av de få hus som redan stod på platsen. Hon var den äldsta bland alla boende där- och det var inte mer än rätt att ge henne äran- att vara den första som vandrade över stadens nya tillskott. Men bara dagar innan invigningen dog den gamla damen. Planerna ändrades och istället hedrade man henne- genom att bära hennes kista över bron. Kanske var det redan då bron fick sitt rykte- om att vara hemsökt-
1: Regnet smattrade hårt mot bilplåten. Vindrutetorkarna gnisslade när de flög fram och tillbaka över rutorna. Jag var tvungen att kisa för att se ut. En riktigt dålig dag påbörjat ett nytt arbete på- tänkte jag bittert, samtidigt som GPSens robotliknande röst- började vägleda mig in i den sista svängen. Bilen guppade fram över det dåliga underlaget. Jag parkerade under en förfallen bro i sten- som åtminstone skyddade från regnet- Hade jag verkligen hamnat rätt, tänkte jag. Och började fippla efter mobilen i fickan för att ringa chefen. Varför hade han inte informerat mig mer om det här projektet? Vanligtvis fick jag en lång lista med vem jag skulle möta på plats. När och hur arbetet skulle utföras. Nu fick jag bara lösa uppgifter om ett område i dåligt skick och en adress. Signalerna gick till telefonsvaran. Jag drog upp ärmen på arbetsoverålen och såg att klockan redan var fem på eftermiddagen. Det hade tagit lång tid att komma fram på grund av ovädret. Nu satt säker chefen vid middagsbordet och firade in helgen med sin familj. Bygget skulle inte dra igång förrän på måndag. Varför kunde inte jag vänta och åka tillsammans med resten av gänget? Den bistra verkligheten gjorde mig deppig och mina axlar sjönk. Egentligen var det helt i sin ordning att jag alltid var först på plats- allt för att slippa mitt sorgliga liv där hemma. Eller hem och hem. Om man kunde kalla en liten, dunkel lägenhet utan familj, barn eller vänner hem. Så visst. Medveten om min självömkan skakade jag på huvudet. Jag började slå numret till chefen igen. Men då hördes fotsteg knastrande i gruset. Jag hann precis vända mig om när hon greppade tag i min axel- Överraskningen fick mig att hoppa till och mina händer flög instinktivt upp i en skyddande ställning som i slow motion såg jag mobilen stötta ner mot marken.
0: Trots den gamla damens tragiska bortgång och rykten om att bron var olyckstrabbad och hemsökt –såg flera affärsmän sin chans att öppna olika typer av verksamheter på bron. Bostäder, affärer och pubbar täcktes så småningom gatan– –och blev en central samlingsplats för befolkningen. Valvens mörka och lufttäta utrymmen användes till förvaring av gods och handelsvaror. Och Skomakare och ståltillverkare förvandlade vissa utrymmen till verkstäder– –och ett antal pubbar öppnade också nere i mörkret. Men bara ett årtionde efter valvens invigning- övergav affärsmännen utrymmena- eftersom bron inte var tillräckligt tät. Vattenläckor trängdes in- och förstörde allt som förvarades där. Då ockuperades valven- istället av stans fattigaste invånare- som letade efter en trygg tillvaro- att slå sig till ro på. Och trots att valven inte var byggda som bostäder- var efterfrågan stor. Det var inte ovanligt att flera familjer- trängde ihop sig i ett och samma rum- och det blev allt trängre när fler fick kännedom om valven.
1: Jag böjde mig ner och plockade upp mobilen från marken. Skärmen hade spruckit och lyste i färger av grönt och lila. Den hade inte överlevt fallet. Personen som jag skrämt vettet ur mig var projektledaren. Jag trodde inte ni skulle komma förrän på måndag. Men när jag såg bilen rulla förbi misstänkte jag att det var du. Det brukar inte vara så mycket aktivitet här under helgerna, sa hon glatt medan jag blåste bort lösa glasbitar från skärmen och muttrade något oklart som svar. Hennes röda, spretiga hår hade blivit vått av regnet. Vårstråna ramade in de klarblå ögonen som lyste upp när de började visa mig runt i det förfallna området. Medan projektledaren pratade på gick jag stundt bredvid och blev provocerad över hur det kunde finnas så mycket energi i en så liten kropp. En stund senare kände jag mig på bättre humör eftersom projektledarens entusiasm till sist hade smittat av sig. Jag hade också fått all information jag tidigare saknat. Det var själva bron och några av de gamla valven under som skulle rustas upp. Vi gick upp för en gammal stentrappa som ledde till en lång gata med butiker, pubbar och frisörer. Det var tydligen en del av stadens gamla mittpunkt. Projektledaren stannade upp och räckte över nyckelklippan som ledde till ingången av valven. De hade varit låsta för allmänheten under en lång tid- förutom vid särskilda spökvandringar. Det var svårt att ta samtalen om spöken, andar och hemsökta valv på allvar- men på grund av hennes påtagliga fascination- hade jag inte hjärta att avslöja mitt bristande engagemang- för att inte tala om hur svårt det var att överhuvudtaget få en syl i Innan vi skildes åt vände hon sig om och sa- Bara så du vet- Själarna är som mest aktiva under kvällstid, så börjar inte arbeta nu. Småskrattandes svinkade jag hej då, men något i hennes ansiktsuttryck sa mig att hon inte skämtade.
0: Ett poddtips från Podplay. Det var inte bara hemlösa som sökte sig till den underjordiska miljön. Lagstridiga verksamheter som bordeller, spelhålor och olicensierade destillerier- fick stor framgång i de mörka tunnlarna, avskilda från det anständiga stadslivet. Det finns också rykten om att valven huserade tjuvar, mördare och andra lösdrivare. Ett ökänt exempel är två irländska män som sägs ha mördat omkring 16 personer. De flesta ska ha varit kvinnor- de två männen bevarade liken i valven och sålde dem till kirurger och andra intressanter. Valven var med andra ord ett perfekt utrymme att söka skydd från olika tillstånd och polisen. Men bara 30 år senare låg valven i förfall. Med nästan obefintlig ventilation, ljus och renlighet blev boendesituationen förfärlig. Det luktade fruktansvärt där nere. Kanske på grund av de döda kropparna som sades förvaras där, men också på grund av bristande förutsättningar att hålla hygienen i schack. Dessutom kvarstod problemet med läckor, och det leriga underlaget gjorde inte förhållandena bättre. Valven övergavs, och någon gång på 1800-talet fylldes de med sten och träflis för att avskräcka allmänheten att bosätta sig där.
1: Trött och genomblöt gick jag tillbaka mot bilen. Det lockade att åka till värmen på hotellet. Men tanken på smygstarta arbetet fick då klia i fingrarna. Jag kunde i alla fall jobba någon timme för att undvika den plågsamma tystnaden på hotellrummet, tänkte jag. Och började plocka ut lite verktyg. De gamla valven var i riktigt dåligt skick men det var vackert där inne. Den mjuka men kompakta marken av lera avslöjade att många hade vandrat där innan mig. Försiktigt placerade jag min hand på en av de tjocka väggarna som förenades med väldat tak. Det omsorgsfulla hantverket var beundransvärt men en lätta beröringen räckte för att väggen skulle börja smula sönder under mina fingrar. En upprustning var verkligen på tiden, tänkte jag. –och borstade av mina händer som hade täckts av ett lager damm. Det luktade jord och mögel i det mörka utrymmet. Bara några få lampor som installerats långt efter valven byggdes– –lyste upp rummet med ett svagt brandgult sken. Pannlampan som tryckte mot mitt huvud– –gav åtminstone tillräckligt med ljus för att börja jobba. Jag plockade upp släggan och satte igång. Efter några slag i ena väggen kände jag lugnet i kroppen som bara infann sig i när jag fick sätta händerna i arbete på det här sättet. Men mitt i ett slag överrumplades jag av en varm vindpust mot min hals. Det kändes precis som att någon andades mig i nacken. Jag vände mig om för att se om dörren stod öppen och släppte in luft när man stängd. Gamla utrymmen håller aldrig tätt, intalar jag mig själv. Men det var svårt att ignorera den ilande känslan som löpte längs min ny grad.
0: Efter att valven i Edinburgh övergivits föll de i glömska. Och så kanske det hade fortsatt- om inte en skotsk rugbyspelare på 1980-talet köpt en bit land i stan och råkade stöta på valven av misstag. Under den här tiden hittades mängder av föremål utspridda i valven. Trasiga medicinflaskor, spruckna tallrikar och hästskor. Allt tydde på att människor hade levt där förr i tiden. Mängder av besökare åkte till platsen för att återuppleva historien som utspelat sig där. Och ända fram till idag har valven varit ett av Edinburghs mest besökta turistmål. Framförallt på grund av platsens paranormala rykte.
1: I ett försök att ignorera den märkliga sensationen av vindpusten fortsatte jag med arbetet. Men då kände jag vindpusten igen. Den här gången ännu tydligare. Den luktade ruttat och lite spritigt. Ett bekant ångest på slag formade en klump i halsen. Det var nog dags att åka till hotellet. Jag var så trött att jag började inbilla mig saker, tänkte jag. Och lutade ryggen mot den halvtrasiga väggen. En stor mängd uttorkad sten- rasade ner i golvet och smulade sönder till ett stort dammål. Hostandes kisade jag genom dimman och såg ett spår av stenar i väggen som formade ett valv. Med två händer forstade jag bort mer sten och insåg att det var en igenmurad ingång. Tröttheten var som bortblåst. Likaså tanken att be mig hemåt. Jag var allt för intresserad av den igenmurade väggen. Släggen svängde i stora drag och träffade väggen med hårda smällar. Till slut gick släggen igenom och ett stort hål formades i väggen. När jag böjde mig framåt för att se vad som gömde sig där bakom- nådde en fruktansvärd stank med den sporrar. Det luktade riktigt unket, sliskigt och lite sött. Pannlampans sken lyste upp utrymmet- och på golvet såg jag en stor hög med slitna nallar, trasiga dockor- och andra leksaker.
0: Valven i Edinburgh har också besökts av olika tv- och radioprogram. 2003 gjorde en brittisk radioprofil ett inslag därifrån. När de spelade handen i efterhand kunde man urskilja en röst som ropade- Ut härifrån. Ge er iväg. 2009 spelade BBC in ett program tillsammans med skådespelaren Joe Swash som övernattade i valven. Men delar av materialet gick inte att använda eftersom oidentifierbara röster överröstade skådespelaren. Swash själv hade inte hört rösterna vid inspelningstillfället. Efter ungefär 20 minuter hade rösterna plötsligt upphört efter vad som lät som ljudet av barn som skrek. Ljudteknikern trodde först att de kom från nattklubbar i närheten. Men det visade sig vara felaktigt. Och än idag har ingen kunnat ge en logisk förklaring till var rösterna kom ifrån.
1: Jag lyckades klättra in genom hålet och insåg att utrymmet var mycket större än jag trott. Men tunneln sträckte sig så långt att det inte gick att se slutet. Det var verkligen gigantiskt där nere. Längs väggarna såg jag stora öppningar, minst tio stycken på vardera sida. I flera av dem låg trasiga tallrikar, konservburkar och glasflaskor. Jag tänkte på projektledarens skrämmande historier om hur Edinburghs fattigaste bodde här förr i tiden. Jag kunde nästan känna deras ensamhet, deras smärta. Mina tankar avberetts av ett hjältljud. Det lät som att någon skrek eller grät. Jag såg mig omkring för att se var ljudet kom ifrån Långt borta i tunneln stod en mörk skepnad Det såg ut som en liten kvinna Herregud, tänkte jag förskräckt Hur kom hon in här? Jag ropade, men fick inget svar Jag måste hjälpa henne, tänkte jag Och började gå framåt Men något kändes inte helt rätt Och klumpen i min hals växte sig större
0: Tips från Podplay.
1: I podden Något kaiko garanterar
0: röskötterna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Uda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på Podplay? Därför är det Flera berättelser av personer som besökt valven har varit skrämmande lika varandra. I ett av rummen har flera av dem varit med om stenar som kastats mot dem. Samma rum har orsakat känslor av ilska och sorg hos besökare. Vissa har till och med upplevt kroppsliga smärtor. De här förnimmelserna och händelserna kopplas till en kvinna som ofta dyker upp i rummet. Hon är ung, helt klädd i svart och bär en sjal över huvudet. En del påstår att kvinnan har förlorat sitt barn på ett traumatiskt sätt, därav sorgsjalen. Andra är säkra på att hon är ett självmordsoffer vars sorgsna skäl är fast i valven.
1: Min pannlampa började flimra. Batteriet höll på att ge upp. Jag drog upp mobilen i fickan för att tända ficklampan men blev påminn om det tidigare missödet och stoppade tillbaka den. När jag tittade framåt i tunneln stod kvinnan kvar nästan onaturligt stilla. Lampan slocknade i mindre än en sekund och när den tändes igen var kvinnan plötsligt flera meter närmare. Jag skakade om lampan för att få stopp på det förbrila flimrandet Men då slocknade den helt Det blev kolsvart Det enda jag såg var öppningen i väggen Som var svagt upplyst Tack vare lamporna utanför I raska steg sprang jag mot öppningen Men utan att jag kunde förstå varför Blev det tyngre och tyngre Att röra benen framåt Det kändes som att någon drog i mig Höll mig tillbaka Yxbenen på overallen spändes bakåt när jag kämpade mig framåt i tunneln. Skräcken bredde ut sig i kroppen. Men plötsligt släppte vad det nu var som höll mig tillbaka, taget. Och jag fortsatte springa mot utgången.
0: Ett till andligt väsen som upprepade gånger skrämt slag på besökare har fått namnet The Watcher. Han kallas också Mr. Boots eftersom han bär knälånga kängor i läder. Han är en smal, lång man iklädd en blå kappa eller rock. Håret är uppsatt i en låg hästsvans. Ingen har kunnat identifiera The Watchers ansikte. Det är som en svart skugga. Han är känd för att knuffa, slå till eller röra vid människor som passerar. Många vittnar också om lampor som slocknat- batterier som dött eller kameror som slutat fungera i hans närvaro. Vittnen som har stött på The Watcher har antingen hört tunga fotsteg- eller skramlande nycklar. Det händer också att personer känner en svag vindpust- som luktar starkt av whisky och förruttnande tänder i nacken- eller ansiktet Idag är valven stängda för allmänheten men den som vågar har möjlighet att vandra i tunnlarnas kusliga atmosfär tillsammans med en guide De här guidade turerna har lockat såväl spökjägare som vanliga personer ute efter en skräckinjagande upplevelse Vittnesmål om mörka gestalter, skrikande barn och fysisk smärta i olika kroppsdelar är bara en bråkdel av alla märkliga händelser som har rapporterats av besökare.
1: När jag bara hade några meter kvar till utgången hörde jag ett öron bedövande vrål. Skriket gick som ett knivstick i hela kroppen. Jag började mig framåt, plågad av verken. Det ekade högt i hela tunneln och lät mer intensivt för varje sekund så mycket. Mitt samvete överraskade mig. Jag kände starkt att jag ville hjälpa kvinnan. Jag vet inte riktigt varför, men det var som att smärtan jag kände egentligen var hennes. Som om hon ville bevisa för mig hur plågan hon var. Då hörde jag skriket igen och nu kvedde jag av smärta. Det kändes som att benen inuti mig vreds om och gick sönder. Överlevnadsinstinkten tog över och jag fortsatte mot utgången. Tragglandes över leksakerna på golvet tog jag mig framåt. Blodet rusade och hjärtat dunkade så det kändes hela kroppen ute i fingerspetsarna. Plötsligt snubblade jag över en av leksakerna och föll framåt. Mina armar får ut i ren reflex för att dämpa fallet. Bakom mig hörde jag nu tunga fotsteg närma sig jag vågade inte vända mig om. Jag försökte resa på mig, men fötterna bara gled i den fuktiga leran. Inte förrän nu märkte jag att det blivit ännu mörkare i rummet. Jag riktade blicken mot hålet för att försäkra mig om att lamporna utanför inte hade slocknat. Men en stor, mörk skepnad täckte utgången. Det såg ut som en man, och han stod med armarna i kors, som om han vaktade över hålet. Nu hyperventilerade jag, men lyckades ta mig upp på fötter igen. En smal ljusstråle från hålet lades upp en gestalt som satt på golvet bredvid mannen. Det var kvinnan från tunneln. Hur har de kommit dit, tänkte jag, och kände mig snurrig. Kvinnan klappade omsorgsfullt en sliten docka med bara två hål som ögon på huvudet och började nynna. Jag tog några stapplande steg bakåt. Var skulle jag ta vägen? Kvinnan nynnade högre och högre. Återigen gick en obeskrivlig smärta genom min kropp. Så kraftig att jag föll ihop. De tunga fotstenar jag hörde förut närmade sig och jag började kravla bortåt. Men smärtan var för stor. Jag knep ihop ögonen hårt och kände hur kroppen gav upp. Det sista jag kände var en svag vindpust i mitt ansikte. Det luktade whisky.
0: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
1: Och mig, Tom Schäferdick.
0: Glöm inte att följa oss på TikTok där ni kan se bilder från valven i Edinburgh. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen, lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. Båda hittar ni om ni söker på @oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen berättar vi om Mylingen- ett barn som lämnats att dö av sin mor och begravts under golvbrädorna. Ett barn vars skratt kan höras eka i sin mammas hus långt efter att barnet själv lämnat jordelivet. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Matilda Johansson. Redaktör, Saga Vadensjö. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oscar Wendel. Ljuddesign och exekutiv producent Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast. En del av PowerMedia. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?